0: Dzień dobry w Sprężarkowni. Sprężarkownia to podcast, gdzie znajdziesz potrzebne Ci informacje o pomieszczeniu sprężarek, samych sprężarkach śrubowych lub łopatkowych, systemie uzdatniania sprężonego powietrza i instalacji sprężonego powietrza. Po kilkunastu latach spędzonych w otoczeniu przemysłu widzę potrzebę ciągłej edukacji nowych kadr w sprawach sprężonego powietrza. Czasami nawet proste zagadnienia wymagają wyjaśnienia. Przekazuję wiedzę na podstawie długoletniego doświadczenia i proponuję rozwiązania dające konkretne oszczędności. Liczę na to, że może chociaż w kilku zakładach popatrzy się na aspekt sprężonego powietrza krytycznym okiem i coś się zmieni na korzyść, zwłaszcza w rozpoczynającej się dobie koniecznej energoefektywności. Ja nazywam się Marcin Dąbrowski. Zapraszam do pogłębiania wiedzy i znajdowania rozwiązań. Generator azotu lub wytwornica azotu tak naprawdę powinny nazywać się separatorem azotu. Powietrze, które nas otacza ma w swoim składzie 70% azotu, 21% tlenu, prawie 1% argonu i śladowe części innych gazów oraz parę wodną. Zawiera też inne zanieczyszczenia, które usuwa się w procesie filtracji i osuszania po sprężaniu, a przed wejściem do wytwornicy azotu. Generator azotu usuwa z tak oczyszczonego strumienia sprężonego powietrza gazy inne niż azot. Produkuje go w miejscu jego zużycia oraz umożliwia kontrolę nad jakością, ciśnieniem i ilością dostarczonego gazowego azotu, jednocześnie oszczędzając pieniądze. Więcej o zaletach posiadania własnej produkcji azotu możesz przeczytać w dedykowanym podcaście. Czystość odseparowanego azotu zależy od technologii. W przypadku membranowych generatorów czystość azotu wyniesie od 95 do 99,5%. W przypadku generatorów azotu w technologii zmiennociśnieniowej adsorpcji PSA, pressure swing adsorption, czystość azotu wyniesie do 99,999%. Adsorpcja to proces wiązania cząsteczek, atomów lub jonów z powierzchnią adsorbentów. Adsorbentem w tym przypadku jest węglowe sito molekularne CMS Carbon Molecular Sieve umieszczone w zbiorniku, kolumnie, w wieży. Sito molekularne to materiał porowaty o ściśle określonej wielkości porów, które mają zdolność selektywnego wiązania cząsteczek. Efektywna średnica cząstki azotu wynosi 3,16 angstremów. Efektywna średnica cząsteczki tlenu wynosi 2,96 ekstremów. Cząstkami adsorbowanymi na powierzchni sita są tlen i inne gazy, a azot przepływa dalej. W efekcie pracy generator opuszcza w sposób ciągły azot o czystości zaprojektowanej w konstrukcji. Konstrukcja to dwie kolumny z sitami molekularnymi. Kolektor górny i dolny, zawory, tłumiki, rury i układ pomiarowy, w tym analizator zawartości tlenu. Wytwornicę wyposaża się też w filtry liniowe sprężonego powietrza i azotu. Z wyglądu generator azotu jest bardzo podobny do dwukolumnowego osuszacza adsorpcyjnego, ale istnieją też konstrukcje obudowane lub modułowe montowane z prefabrykowanych paneli. W generatorze azotu adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA po pewnym czasie przepływu sprężonego powietrza przez kolumnę A, węglowe sito molekularne nasyca się i traci możliwość wiązania cząsteczek. Musi się zregenerować. Układ zamyka w zawory wlotowe, wylotowe i wydmuchowe obu kolumn. Otwiera zawory konspensacyjne, kolumna przełącza się w tryb wyrównania i ciśnienie w obu kolumnach przez krótki czas jest takie samo. Następnie kolumna A przełącza się w tryb regeneracji. Do tej kolumny rozprężana jest część czystego azotu w celu przyspieszenia procesu uwalniania tlenu z węglowego sita molekularnego. Azot płynie w kierunku przeciwnym do wcześniej płynącego sprężonego powietrza, a sito w obniżonym ciśnieniu traci zdolność do zatrzymywania na swojej powierzchni cząsteczek tlenu i innych gazów, które są usuwane poza kolumnę do atmosfery. W tym samym czasie strumień sprężonego powietrza przełączany jest zaworem do drugiej kolumny B, która była wcześniej regenerowana i jest gotowa do adsorpcji. Złoża węglowego sita molekularnego pracują na przemian w trybie adsorpcji i regeneracji, co zapewnia ciągłe, nieprzerwane wytwarzanie azotu. Złoża te są poddawane zmiennemu ciśnieniu i stąd nazwa procesu adsorpcja zmiennociśnieniowa. Tradycyjny system wykorzystuje przełączanie kolumn po określonym upływie czasu i w związku z tym niepełne wykorzystanie możliwości cyklu absorpcji. Złoże dla bezpieczeństwa procesu regeneruje się przedwcześnie, bo nie ma systemu monitorowania poziomu czystości azotu. Cena zakupu generatora azotu rekompensuje brak tego systemu. Istnieje opcja wyposażenia generatora azotu w system oszczędzania energii. Dwa dodatkowe analizatory tlenu pozwalają na oszczędność energii poprzez dokładne utrzymanie poziomu czystości azotu. Osiąga się to poprzez wydłużenie cyklu adsorpcji. W konsekwencji oszczędza się cenne sprężone powietrze oraz azot zużywane przez generator podczas Przełączania kolon. Cena zakupu generatora azotu wyposażonego w system monitoringu poziomu czystości azotu jest wyższa, jednak spłaca się szybko dzięki oszczędności zużywanej energii. Jakość sprężonego powietrza jest kluczowym czynnikiem stabilności i skuteczności procesu separacji azotu. Po drodze część powietrza wykorzystuje się do jego osuszania i traci bezpowrotnie. O tym zagadnieniu będzie następny podcast. A teraz już możesz poczytać o schemacie instalacji sprężonego powietrza i gdzie znajduje się w nim generator azotu. A teraz szybka prośba. Jeżeli uważasz, że przekazana wiedza jest wartościowa i może pomóc, to udostępnij ją znajomym przez Messengera, Facebooka albo mailem. A gdybyś słuchał tego podcastu w Spotify lub Apple Podcast, to proszę wystaw opinię pod podcastem. W ten sposób pomożesz innym, a sobie zrobisz dobry dzień. Zapraszam też do subskrypcji podcastu, bo w ten sposób nie przegapisz następnego odcinka. Dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Sprężarkownia. A już teraz życzę Ci bezproblemowej eksploatacji Twojego systemu sprężonego powietrza.